0: A Playstation realizou uma conferência aí recentemente, não bem uma conferência, né, mas uma daquelas apresentações que eles fazem de vez em quando com muitas novidades, eu tô simplesmente impressionado e sei que eu não tô sozinho porque o Rodrigo Russano aqui também tá de queixo caído. Fala, Rodrigo, tudo bom?
1: Fala, Diegão, cara do céu, tá tudo bem aí? Aqui tá, com muita emoção, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do 2Player Podcast hoje, né, excepcionalmente lançando nessa quarta-feira, porque a gente já quis pegar o hype do evento logo em seguida. Para mim foi, de longe, o melhor State of Play que a Sony já fez, né, Sei é que eu posso chamar de State of Play, porque foi um evento totalmente exclusivo aí do PS5. E finalmente, Diego, finalmente nós temos data e preço e agora de todos os dois novos consoles e, cara... E aí, era o que você esperava ou não? Mano, é
0: o que eu esperava. Ao mesmo tempo, putz, eu tô muito preocupado. Vamos mandar aqui a informação, já que todo mundo deve estar se perguntando, caso ainda não tenha visto. Simbora. Lançamento do PlayStation 5 vai rolar em 12 de novembro, nos Estados Unidos, no Japão, no Canadá, no México, na Austrália, na Nova Zelândia e na Coreia do Sul. E temos também os valores confirmados no Brasil. O PS5, que não aceita disco físico, vai custar reais, enquanto a versão com leitor de disco, Vai custar 4.999 E além disso, temos uma outra informação, né, Rodrigo? Os jogos exclusivos, os jogos first party da Sony, vão custar 70 dólares 10 dólares a mais do que os lançamentos custam hoje em dia nos Estados Unidos, mano.
1: É, Diego, começou a mudança que muita gente já, já comentava a respeito: que a próxima geração ficaria um pouco mais cara e vendo já da Sony, pelo visto é real mesmo. Talvez seja esse o novo padrão de preços de jogos uh, mais bem desenvolvidos, aqueles jogos maiores, jogos principais, por assim dizer, porque a gente tem, entre um lançamento ou outro, aqueles projetos um pouco mais baratos. Bora pro que mais interessa, né, Diego, os jogos e, olha, eu diria que essa apresentação foi muito superior à já elogiada primeira apresentação do PS5 e, cara, com que joguinho eles abriram, hein? Fala pra mim. Ô, oh,
0: meu querido, eles abriram com nada mais, nada menos do que Final Fantasy XVI. Rapaz. E eu tenho tantas opiniões pra compartilhar sobre isso que a gente devia gravar um episódio só sobre Final Fantasy XVI assim que a gente tiver mais informações a respeito, porque estamos falando aqui da minha série favorita, junto com Resident Evil e Mortal Kombat. Enfim, cara... Final Fantasy XVI, sido revelado agora, pra mim, pelo menos, foi um choque enorme, assim, eu não esperava mesmo. Eu tava... eu tinha acabado de acordar às quatro da tarde dessa quarta-feira, e aí, de repente, eu ouço falar que vai ter a apresentação da PlayStation. Show! Aí, quando eu fui assistir, era quatro da tarde mesmo? Enfim, eu tava muito tarde, eu sei que eu acordei pensando, nossa, que horror, meu dia hoje vai ter duas horas. Aí, beleza. Quando eu abri o negócio, eu fui assistir a primeira coisa que apareceu, foi Final Fantasy XVI, eu quase caí pra trás, Mano, eu lembro de ter atravessado minha casa pra avisar meu irmão e falar Mano, anunciaram Final Fantasy XVI. E pra minha surpresa, a reação dele foi Legal, cara. Não tô nem aí. <risos> Mas tipo, realmente foi algo que eu fiquei bastante impressionado, tá ligado? E aparentemente Final Fantasy XVI vai ter uma vibe, né, Rodrigo? De Final Fantasy XII, cara. No sentido de que assim... Parece que é uma sociedade muito mais estruturada ali socialmente com algumas questões políticas em pauta e ainda temos a questão ali de um menininho que pelo que a gente entendeu ali no trailer consegue se transformar numa invocação. Então eles tiraram o arquétipo da menina que invoca monstros para uma pessoa, uma criança que vai se tornar um dos monstros e a grande missão desse jogo aparentemente para uma galera ali desse pessoal que a gente tá falando é acabar com a era dos cristais. É fazer com que os cristais, que são normalmente o que dá origem a cada universo de Final Fantasy... Praticamente todos os universos de Final Fantasy tem um cristal no centro... Se isso deixar de existir, o que, que acontece com Final Fantasy? Então, assim, Final Fantasy XVI já trouxe uma questão que pra quem manja um pouco da mitologia de Final Fantasy pode ser bastante promissora, cara. E aí, como é que vai funcionar isso? Eles querem acabar com o mundo? Eles querem acabar com as invocações? Eles querem escravizar as invocações? Pra variar, né? Porque acaba acontecendo isso sempre. Mas, enfim, qual, qual a direção que isso vai tomar, Rodrigo? Eu tô muito ansioso, cara. Cara, como você bem falou, eu gostei muito da premissa também. E tem dois
1: detalhes muito interessantes aqui, né? O primeiro é talvez o fato de que, depois de tanto tempo, o Final Fantasy está voltando para uma vibe mais medieval, né, Diego? É, não tão futurista ou industrial ou algo do tipo. E também o um sistema de batalha, né, cara? Que é em tempo real e que me lembrou muito. Talvez seja aí um mix de Final Fantasy XV com Final Fantasy VII. Ainda não sabemos, mas a verdade é que uh, a gente viu sequências de ação ali bem intensas, né? E não sei, cara. Acho que, assim, por Final Fantasy VI. Eu gostei pra caramba. Se seguir mais ou menos aquele estilo, eu vou ficar bem feliz, cara. E você? Eu
0: também, mano. Eu tô torcendo muito pra que siga exatamente aquilo ali. O lance é que a gente já teve uma ideia aí de como vai funcionar o combate mais ou menos. A gente viu algumas tomadas ali do personagem andando pra trás, com a espadinha na mão, jogando algumas magias com a mão esquerda. E ali já deu pra você ter uma ideia de que então você vai poder usar simultaneamente arma e magia em tempo real, num esquema meio The Witcher, vai? que tem mais ou menos algo assim também. Então eu fiquei ao mesmo tempo empolgado e preocupado, cara, porque eu quero saber a sua opinião, você acha que Final Fantasy VII Remake vai se tornar um projeto secundário da Square por causa desse jogo? Então a gente teve até essa discussão, né? É, será que
1: a Square, aliás, vai conseguir conciliar dois mega projetos desse tamanho uh, simultaneamente? Eu acho que sim, até porque aparentemente está sendo feito por uma equipe muito competente à parte. Uh, eu tenho até que ver mais detalhes da produção, né, não, não descobrimos ainda muita coisa, mas dizia-se que esse projeto ia ser liderado pelo, pelo diretor do Final Fantasy XIV, né, o elogiado do Final Fantasy XIV hoje em dia, então eu acho que tá em boas mãos, <risos> pelo menos isso a gente pode garantir, né, visto aí o sucesso do Final Fantasy XIV, uh, mas não sei, sinceramente é, eu tô bem surpreso, o jogo não tem data de lançamento ainda, não foi falado nada, Uh, eu tenho um pouco ainda de receio, porque a Square tem tido problemas em quase todos os projetos dela nos últimos anos. Tenho medo que ele tenha sido anunciado, inclusive, cedo demais, né, Diego? Mas, é, enfim, só podemos torcer por um melhor gerenciamento da Square nessa geração. Inclusive, eles mostraram lá né, que o jogo, na verdade, ele estava rodando em um PC com especificações uh, muito similares ou talvez iguais às do PS5. Eu, sinceramente, não fiquei muito impressionado pelo visual, essa é a verdade, me parecia um jogo de PS4 até, mas esse é só um pequeno detalhe, né, o jogo talvez esteja indo um pouco longe de ser lançado,
0: mas acho que, do modo geral, eu fiquei empolgado com o que eu vi. Cara, aí você tocou num assunto bem importante, né, que é o seguinte, a gente tá acostumado, pelo menos eu imagino que muitas pessoas estejam acostumadas a ter uma noção de que é Final Fantasy só de bater o olho, então, assim... Cada Final Fantasy é uma história separada, cada Final Fantasy é um jogo separado, mas alguns elementos facilitam muito a identificação de que aquela franquia de fato é Final Fantasy. Quando eu bati o olho em Final Fantasy XVI, a primeira coisa que eu pensei foi justamente o que você falou. Tá, é bonito, mas assim, não tá nada que me faz pensar na próxima geração. Não me parece algo impossível de rodar num PS4, mas posso estar completamente enganado. A segunda coisa que eu pensei foi, mano, se você tira os chocobos... E se você tira as invocações tradicionais de Final Fantasy e substituir por outros monstros gigantes, esse jogo poderia ser um The Witcher. Um Monster Hunter, Então sei assim, lá. poderia ser um Monster Hunter, ele poderia ser mil coisas antes de ser Final Fantasy. Porque o aspecto excessivamente realista do negócio... Os personagens ali conversando como se fosse Game of Thrones, de um lance de tipo, ah, vamos lá, a gente tá tramando aqui politicamente em segredo, não sei o quê. Mano, tudo isso me fez pensar, tá? Será que Final Fantasy dessa vez vai tentar ir por, um, por uma abordagem completamente ocidental do gênero RPG? Porque foi a impressão que eu tive. E eu não posso dizer que eu tô necessariamente animado com isso. O sistema de combate é o que tudo indica... Bom, a gente quase não viu nada, mas tendo em mente Final Fantasy VII Remake e tendo em mente o que tem funcionado aí em tantos jogos de RPG de ação, talvez seja legal. Mas o lance é que Final Fantasy sempre teve uma preocupação tão grande com caracterização dos personagens e construção de cenários interessantes e tal, que quando eu bati o olho nesse jogo, eu senti falta de uma identidade mais original. Ele me associou a tantas coisas que não Final Fantasy que eu comecei a ficar meio... Tá, talvez seja legal, talvez não. Então, no momento do anúncio, eu fiquei empolgadíssimo. E depois, já com a cabeça mais de boa, assim, mais tranquila, eu comecei a me perguntar se realmente seria tudo o que eu pensei, sabe? Eu acho que você tocou num ponto bem interessante. Parece ser realmente
1: um projeto mais pensado globalmente. Tanto que até o trailer já tava dublado em inglês, né? É, geralmente, esses projetos do Japão... Uh, muitas vezes eles só vem com uma legenda ali, porque enfim tá em produção ainda, mas pelo visto já estão fazendo uma produção em larga escala para todo mundo, e não sei Diego, eu realmente, depois do Final Fantasy VII Remake, eu voltei a animar muito com a série, porque o sucesso dele com certeza ensinou muitas lições para Square e deixa claro também que o sistema de batalhas em turnos morreu né de vez, eu acho que isso tá bem claro pra gente, talvez os amantes de, de turnos vão ter que realmente buscar uh, isso em outros jogos que não Final Fantasy. Eu, eu tô animado, cara, de verdade. É, talvez ele tenha sido mostrado de uma forma bem preliminar mesmo, porém, é, o que tá ali me agrada, é, me surpreende, né? Afinal, era só um rumor dessa, <risos> dessa apresentação e a Square tem mostrado tão cedo, em teoria, né? Tão cedo porque o 15 já saiu há muito tempo, mas os padrões da Square dos últimos anos me leva a crer que o lançamento deve estar bem próximo. Pois é,
0: cara. Então, assim, vamos torcer pra que tudo dê certo. Eu realmente tava precisando muito ouvir de um novo Final Fantasy. Eu também queria muito que fosse, sei lá, que fosse um novo remake, porque a gente já falou disso aqui em outros momentos, né, Rodrigo? Porque, assim, de verdade, eu entendo que é óbvio que uma empresa não pode viver de remake pro resto da vida, mas se eu fosse a Square, eu parava de fazer jogo novo e só vivia de remake dos jogos de PS1. Isso não deve rolar, mas tudo bem. Acho que pra Final Fantasy XVI a nossa discussão aqui já rendeu bastante, mano. Vamos partir pra... A, a menos que você queira trazer algum último detalhe aí.
1: Não, fechamos tudo, cara. Eu acho que nada melhor agora do que continuar... Tão bem quanto continuou a apresentação... Agora com Spider-Man Miles Morales... Que teve a sua primeira... É, apresentação de gameplay mesmo, hein, cara? O que, que foi aquilo? Cara,
0: mano, tô impressionadíssimo. Primeiro que quando a gente viu ali o Miles... Andando junto com o amiguinho dele... Ali numa... Parece uma festa de Natal, né? Mas enfim, ali na rua, como um civil comum... Eu já pensei, nossa, isso aqui tá bonito pra caramba, beleza. Quando começou o combate, que tem todas aquelas finalizações em câmera lenta, no alto, cheio de teia e chute na cara... Os desvia, a maneira como o Homem-Aranha desvia dos inimigos eu sempre acho sensacional, os efeitos visuais os poderes próprios do Miles que o Peter Parker não tem, então assim, são muitos elementos ali que eu pirei demais, cara, e a fluidez de tudo, né, você tá num, numa parte do mapa, você passa a luta dos inimigos, vai pra mais longe, pega um ônibus, puxa o ônibus pra cima com a sua teia, evita que alguém morra, e tudo acontecendo com uma freneticidade, não sei nem se isso é uma palavra de fato, Rodrigo, mas assim... <risos> tá valendo. Tô muito animado com o que eu vi ali, cara, tô muito animado mesmo. Pena que não teve mais ainda, porque por mim podia mostrar uns 30 minutos de gameplay. Tô, nossa, tô abismado, velho, acho que vai ser muito bom. Cara, eu também achei sensacional, o visual
1: do jogo tá limpo, críspido, né, nossa, nitidez absurda. É, roda numa qualidade, assim, maravilhosa, ainda mais pra um jogo de primeira geração, de novo console e o Miles, pelo visto, vai ser muito mais divertido, pelo menos na minha opinião, que o Peter Parker, graças a essas habilidades especiais aí do uniforme dele, acho que a gente vai ter muita opção de combo, e a, essa apresentação também mostrou pra apresentar alguns dos vilões do jogo, aparentemente, né, Diego, eu particularmente não, não os conheço, e toda a sequência que se passou ali na ponte, com ela desmoronando, ele tentando salvar uh, os, os cidadãos ali e tal, cara, que legal, que legal mesmo, pelo visto vai continuar o alto nível que já foi é, estabelecido no, no primeiro Spider-Man, né? não espero outra coisa da Insônia, e vai uma coisa muito importante, Diego, sobre esse jogo, é, tanto Miles Morales, quanto Sackboy, a Big Adventure e o Horizon Forbidden West, que não apareceram nessa apresentação, eles vão ser, na verdade, jogos cross-gen, ou seja vão ser lançados também para PS4, cara. Caraca,
0: hein, mano, aí sim. E como é que vai funcionar para você ter nas do, nos dois consoles, já falaram? Sim, no caso, uh,
1: vamos supor que você adquire o jogo no PS4, seja a versão digital ou física, quando você comprar, se comprar um PS5, você pode, é, de, é, de graça, né, conseguir a versão da nova geração, com as melhorias visuais, todas aquelas vantagens do SSD. Então, bacana, a Sony tá seguindo a nova tendência, que boa tendência, né, que surgiu nessa geração, a Microsoft também vai oferecer algo similar, então é, é bacana. Isso quebra um pouco também, na verdade, aquela fala da Sony de gerações, que né, todos os títulos dela acreditava-se que ia ser uma, tudo para o novo console, mas a princípio esses três games sairão também no PS4. Eu acho curioso, Diego, não sei se você concorda comigo. Por exemplo, o Miles Morales para mim era um chamariz absurdo para o novo console mas ele vai sair também no PS4, Horizon, mesma coisa, e aquela apresentação lá, muito provavelmente era da versão do PS5, né? mas acho impressionante que um jogo desse naipe saia também no PS4, você acha que isso pode atrapalhar o console de alguma
0: forma, ou nem um pouco? Nem um pouco, mano, na real eu aposto que assim, é uma maneira da Sony fidelizar aquela galera que vai ser obrigada a esperar mais um tempo pra ter o um novo console, né, porque pensa assim, nem todo mundo vai conseguir comprar um console no momento ideal ali, que a Sony gostaria, né, que é no lançamento, porque é caro o console, em qualquer lugar do mundo não é um negócio necessariamente barato, aí eles pelo menos conseguem dar uma felicidade ali a mais pra quem vai ser obrigado a se manter na geração atual por mais algum tempo, e você ganha a fidelidade dessas pessoas, mano, então assim, pra mim é, é a forma ideal mesmo de você tocar o projeto. Agora, eu, pessoalmente, nossa, eu não sei se eu vou comprar no PS4 ou se eu vou fazer de tudo pra comprar um PS5 porque tem tanto jogo, mano, que eu tô querendo jogar pra essa apresentação. Então, putz, pessoalmente, <risos> eu acho maravilhoso eles colocarem pros dois consoles, mas eu vou fazer de tudo pra pôr as minhas mãos aí num novo console o mais rápido possível. E vamos deixar claro aqui que apesar da nova história do Homem-Aranha ser inspirado no Miles Morales... Número 1, um, isso não é uma continuação absoluta, continuação principal do Marvel Spider-Man lançado pra PS4, isso aqui é mais tipo um spin-off continuação no estilo de Uncharted The Lost Legacy, sabe? Então assim, não associem como algo Perfeito. necessariamente principal, como um jogo da série principal de Homem-Aranha ali no PS4 ou no PS5. Além disso, vamos ter a volta de Peter Parker, não vai ser só o Miles Morales no jogo, ainda que a gente não saiba se vai dar pra jogar com o Peter Parker de fato. Nossa, sensacional, esse projeto tá muito bom,
1: né? E eu concordo 100% com o que você falou a, a respeito do Crosgente, só pra encerrar esse papo, é... são só esses três jogos dessa primeira leva que vão sair no PS4 também, e principalmente pro mercado brasileiro é uma boa notícia, afinal de contas a gente sabe como é difícil, uh... cara, ser gamer <risos> no geral aqui no país. É, os preços são absurdos, muita gente ainda tá conseguindo o PS4 só agora, e até se você for procurar, eu tava vendo hoje, Diego, a efeito de comparação: no Magazine Luiza tinha um pack do PS4 com alguns jogos muito bons, só que era o PS4 normal ainda, nem era o Pro, e já tava custando à vista R$ 2.800. Que delícia! Então, <risos> Nossa Senhora! Olha só isso, cara, olha só isso, difícil, né? Então. Bacana ver que a Sony, de alguma forma, ainda tá bancando aí o seu, seu atual console com, com grandes hits. Seguindo agora, Diegão, pros jogos uh, do PS5, agora a gente vai entrar numa sequência de títulos third party. Começando aí por um que tava, assim, com rumor há anos, cara. Se falava há séculos desse jogo, nunca se mostrava nada. Pensava que se tinha morrido, mas tá aí. Hogwarts Legacy. Aparentemente aí uma produção de altíssimo nível... Uh, do universo do Harry Potter. O que, que você Cara, achou? Você que é mais fã até. Eu não sou muito desse universo. Eu vou ser bem
0: não. sincero é que, considerando todas as polêmicas em que a J.K. Rowling esteve envolvida, eu queria muito deixar de consumir Harry Potter e eu pretendo fazer isso depois que eu jogar esse jogo, no caso. Porque assim, <risos> mano, vamos ser sinceros, tudo que eu queria era um jogo de Harry Potter em que eu posso entrar em Hogwarts e ter toda a minha experiência de Hogwarts sem estar atrelado aos personagens e ao momento histórico da franquia original. E esse jogo parece que ele vai exatamente por esse caminho, né? Então, assim, a gente vai jogar muito antes, muito, oh, acho que dois séculos antes, ou um século antes, dos acontecimentos da história original de Harry Potter. Então, é um momento ali em que nunca foi explorado, de fato, profundamente na obra original do J.K. E nem nos filmes do Animais Fantásticos e tal. Então, assim, eu quero primeiro ver como é que vai ser viver nessa outra realidade do mundo mágico, mas no passado. Provavelmente a gente ainda vai ter algumas questões ali relativamente sociais, né? Como, por exemplo, ainda devem existir lá os bruxos que só aceitam aqueles que são puro-sangue, então não aceitam os trouxas, né? Que são as pessoas que despertam poder ou nem têm poder em algum momento sem ter pais bruxos e tal ou mesmo os mestiços, que são filhos de bruxos com humanos normais. Eu quero ver se eles vão trazer esse debate de volta, ou se isso vai ficar só no só como pano de fundo em algum momento de alguma missão específica. Eu quero também ver se eles vão trazer cada passo para você se tornar um bruxo. Então, o momento em que você encontra a sua varinha ideal... O momento em que você seleciona o seu animalzinho mágico que vai com você pra Hogwarts. O momento em que você tem que atravessar a plataforma 9. Putz, eu esqueci ó, qual é a plataforma. Olha que fã ridículo que eu sou. Mas enfim, cara... É emoção, Diego, é emoção. Tô... É emoção, é emoção. Eu simplesmente tô louco pra pegar a minha coruja, conseguir minha avaria com... pelo de unicórnio. E partir pra cima dos, dos caras que vieram antes dos Comensais da Morte, que eu tô achando que é um bagulho que tem alguma ligação ali, porque aquele pessoal de máscara não é normal não. E tem outra coisa, a gente tá falando de um jogo de Harry Potter, logo Hogwarts é uma coisa importante, como eles mesmos falam, né, Hogwarts Legacy tá no título do jogo, mas é um jogo de mundo aberto em que você vai poder sair da escola, então a minha única preocupação é, será que Hogwarts vai ser rica o suficiente, detalhada o suficiente? para fazer uma diferença grande ali naquele mundo, para ser o lugar mais importante da sua experiência, ou vai ser só mais uma localidade com um aspecto visual icônico, mas sem muitas coisas para fazer lá dentro. Eu espero que eles consigam equilibrar tudo isso, porque eu realmente tô muito afim de jogar um negócio que sabe, que entende quais são as vantagens, que entende quais são as principais qualidades do universo de Harry Potter e não simplesmente um jogo que tem fanservice aqui e ali, e na real é só mais um jogo genérico em que você enfrenta criaturas gigantes e bichos mágicos, tá ligado? Então, por mim, até agora parece muito promissor, eles brincam ali com uma ideia de que você vai poder escolher o que acontece, então talvez escolhas acabem sendo importantes para esse novo jogo de Harry Potter, eu só tô com a expectativa lá em cima, eu só quero que dê certo, Rodrigo, simplesmente isso. Cara, parecia
1: bom, eu particularmente não me interesso muito pela série, mas eu gostei do que eu vi é, aparentemente é uma grande produção que os fãs do Harry Potter finalmente merecem porque eu me lembro bem dos jogos da EA uh, na época do PS1 PS2, que muita gente criticava bastante, né? acho que nunca talvez nunca chegou a ter um jogo muito bom ou já teve algum jogo realmente legal de Harry Potter cara, eu
0: diria que os jogos da Lego na real são muito bons, porque nada mais são do que uma sat, né, dos filmes, então sempre é legal isso pelo menos eu sempre achei divertido e dos jogos que são inspirados de fato nos filmes, não necessariamente bom, mas eu jogava muito aquele... Dos dois primeiros, eu jogava muito o Câmara Secreta e também Padre Filosofal, que foram lançados pra PS1, se eu não me engano, e pra PC também. Mas eu, não gost... tipo, eu gostava deles, mas eu não achava eles jogos decentes, sabe? Era mais um lance de fã mesmo. Agora, quando a gente passa pra Harry Potter 6, o Enigma do Príncipe, ou quando a gente passa pra, passa pra Harry Potter 7, Relíquias da Morte 1 e 2, aí os jogos já tinham melhorado bastante, pelo menos na minha opinião, ainda que estivessem longe de ser jogos comparáveis com os principais lançamentos do mercado e tudo mais. Então, assim, realmente apoio muito a iniciativa do pessoal ali de talvez trazer uma experiência realmente legal de Harry Potter ali, totalmente original, pensada pros videogames. Já acertaram quando fizeram isso com o universo de Oceano dos Anéis, então show. Vamos ver, vamos torcer pra ser um sucesso semelhante, né? Se eu não me engano, as duas franquias são da Warner. E caso eu esteja errado, também dane porque o paralelo continua valendo. E, mano, eu quero muito saber se vai dar pra jogar quadribol nesse novo jogo de Harry Potter, porque quadribol é um esporte realmente único, assim. Foi algo genial terem criado aquilo. Mas, ó, tô apostando demais em Hogwarts Legacy e espero não me decepcionar.
1: Maravilhoso. Pelo visto, palavras empolgadas de um fã. Vamos ver se a Warner acerta a mão. Seguindo aqui, né, Diego, um grande hit que... Uh, surpreende poucos, mas é, foi um trecho de gameplay ali interessante para quem curte, o Call of Duty Black Ops Cold War, vimos um pouco mais ali da campanha, uma missão bem exagerada, nos moldes de Call of Duty mesmo, né, muita tiro, porrada e bomba, onde você invade aparentemente uma, uma... tipo, você encontra com terroristas que estão ali com uma carga, que eles estão levando no um avião, você tem que deter esse avião, na verdade, né, que ele tá fugindo, e ali, meu, começa um tiroteio desvairado, começa uma perseguição com o carro e termina nos caras explodindo avião, voando o cara pra tudo quanto é lado. E aí,
0: empolgou, o que você que acha? <risos> Mano, é engraçado, né? O Jason Schreier ele chegou a postar no Twitter dele que, tipo, os caras praticamente pegaram um momento relativamente conturbado da história dos Estados Unidos e diplomacia ali com o Irã e tal e transformaram num jogo, mano, e tipo, caralho, eu não entendo muito do momento ali que eles estão adaptando, vai, eu não sou o maior especialista do mundo em Guerra Fria, vou ser sincero, mas mesmo assim eu acho curioso a cara de pau com que o pessoal de Call of Duty costuma colocar umas missões que tenham um pezinho na realidade e falar, ah, dane-se, vamos colocar aqui América acima de todos é isso, acabou. Mano, sei lá, eu fico meio confuso sempre que eu vejo algum jogo de Call of Duty, mano. Eu realmente não consigo dizer que eu não tô empolgado, porque eu curti demais ali o que eu vi naquela apresentação que rolou só pra imprensa algum tempo atrás. Mas, ao mesmo tempo, putz, como a gente já falou mil vezes aqui, Call of Duty tem aqueles problemas de sempre, né, mano? Que são o excesso de patriotismo e a adaptação da história pra caber numa historinha bonitinha de heróis de um país específico. Então, realmente, não sou lá tão a favor assim, mas vai que o negócio fica interessante. Pelo que eu vi de gameplay ali... Parece um jogo sólido, é óbvio. Call of Duty, eles não vão fazer qualquer merda. Mas mesmo assim, não, não é minha prioridade, não. É, pra mim também não. Me
1: empolga porque eu gosto muito da, da subsérie Black Ops. Porém, é mais do mesmo. Uh, dentro de todas as ofertas que a gente ainda vai comentar aqui, foi um dos jogos que menos me chamou a atenção. Já tô, acho que, cansado dessas séries aí. Então, pensando nisso, Diego, vamos para o próximo, que eu sei que o senhor vai falar muito. <risos> Porque você é um dos maiores fãs dessa série que eu conheço. <risos> é um Resident Evil que a Capcom não quer chamar de 8, mas não interessa. É o 8, sim, acabou. E é o Resident Evil Village, a gente viu um novo trecho de gameplay. Um trailer bem interessante, inclusive. O que, que você achou, cara? Mano, você
0: falou muito bem, né? A Capcom até quer chamar de 8, mas aí eles decidiram escolher Village por quê, né? Por motivos de diagramação. Aí aparecem os fãs falando não, então não é o 8, é o Village. Esse não é o Resident Evil 8. O verdadeiro Resident Evil 8 vai ser lançado no futuro. E a Capcom já falou pelo menos umas 15 vezes. Esse é o Resident Evil 8. Então, beleza. Ó, ignorando essa parte dos fãs, tô muito, muito empolgado pra esse jogo, de verdade. Ainda vou procurar mais referências ali pra construção daquele mundo, porque eu vi numa live mais cedo... Do Resident Evil Database, né, a Monique tava falando que talvez seja inspirado em algum livro do Kafka, isso não me passou pela minha cabeça, mas faria sentido, porque tem mais de um livro, tem mais de um jogo de Resident Evil que são inspirados em livros, então seria interessante, não, não assim, não fielmente inspirados, mas são de alguma forma inspirados por essas obras, no caso ele Colônia Penal acaba sendo importante, por exemplo, para Resident Evil Revelations 2. Divina Comédia é super importante para Resident Evil Revelation 1. Então, tem vários elementos ali que você tem em Resident Evil que remetem à literatura, mas enfim. Primeira coisa, gostei que o trailer me dá uma noção de que o Chris realmente não vai cumprir aquele papel clássico do herói que ele sempre cumpriu. Quem sabe dessa vez a gente não vai discordar do Chris, ou pelo menos enfrentar o Chris de alguma forma. Eu não aguento mais o Chris, então eu gostaria muito de sair na porrada com ele, pelo menos. E os monstros parecem bem interessantes, né? As bruxas nem todas parecem ruins, aparentemente. Vai que, pela primeira vez na história, Resident Evil vai deixar um pouco de lado o maniqueísmo. E também tem o lance de que os lobisomens são sensacionais, Rodrigo. Você gostou? Cara, eu achei interessantíssimo. Eu,
1: talvez na sua visão, né, Diego? Eu sou um herege porque eu não joguei o 7 até hoje. Uh, eu, pra ser sincero, eu não sou muito fã de jogos de survival horror, porque eu me cago. E... <risos> assim, o último que realmente me... Joguei do começo ao fim, pra você ter uma ideia, e me impactou bastante. Foi o Siren, do PS3. E foi a minha pior escolha, porque esse jogo é não ruim, mas pelo contrário, ele é muito bom como Survival Warren, esse é o problema. Esse jogo é maravilhoso, inclusive. E, enfim, tenho boas memórias do Resident Evil, claro. Mas não, não cheguei a jogar o 7 ao, ao que tudo indica, aparentemente é realmente uma sequência direta, né? Do 7 nos mesmos moldes, inclusive em primeira pessoa. Eu tenho que dar uma chance, cara, eu tenho que dar uma chance. Mas eu gostei até agora de tudo que eu vi do 8. É, me parece uma continuação super sólida e... Bom, a Capcom diz que só poderia ser possível na nova geração, então eu tô empolgado pra ver o que,
0: que ela traz de realmente novo aí, principalmente pro gameplay, né? Com certeza, inclusive a gente viu no final do trailer a figura ali que pode ser a do mercador, né? O famoso Hello Stranger do <risos> Resident Evil 4, porque claramente Resident Evil Village tem muitos elementos de Resident Evil 4, e, cara, quando apareceu, eu juro, eu sei que muita gente vai falar que eu tô louco, porque realmente não faz sentido nenhum, mas quando apareceu pela primeira vez, eu pensei, mano, é o Brian Irons, o chefe da polícia em Resident Evil 2. Só que não tem como, porque o cara morreu há muito tempo, <risos> e além disso, a gente já sabia que ia ter alguma espécie de mercador e tal. Ao mesmo tempo, já confirmaram que Resident Evil Village vai trazer de volta mais um personagem clássico, além do Chris, e eu não sei quem é, mano. Eu não faço a menor ideia. Porque, assim, normalmente quando tem Chris na jogada, tem o Asker ou tem Claire. O Wesker já morreu. A Claire dificilmente vai aparecer no meio do vilarejo aleatório, já que ela nem... Quer dizer, talvez ela tenha entrado, né? Eu não lembro agora muito bem se ela entrou pra BSAA ou alguma coisa assim. Ou pra essa nova umbrella aí que o Chris entrou. Mas o lance é, tem algum outro personagem clássico que vai aparecer... E o fato de terem mostrado só a boca daquele cara no final do trailer de Resident Evil Village me deixou um tanto intrigado. Eu queria saber mais quem é aquele maluco, se é realmente mercador ou se não é. Falaram que a bruxa poderia ser a mercadora também, o que eu acharia engraçadíssimo e ao mesmo tempo seria interessante. Mas, velho, são tantas possibilidades em Resident Evil Village que, de verdade, eu fico até com raiva de mim mesmo por estar tão empolgado com mais no jogo de Resident Evil, porque eu já passei por tantas situações, cara... Tipo, eu me empolguei com tantos jogos que foram ruins, eu deixei de me empolgar com tantos jogos que foram bons, como Resident Evil 7. Então, é sei lá, eu simplesmente quero jogar Resident Evil Village pra ontem, porque eu antes eu defenderia muito a ideia de que ah, isso não é Resident Evil de verdade, não sei o que. Mas rola uma coisa quando o tempo passa, que é a gente cresce, e aí isso deixou de ser uma questão pra mim, então eu simplesmente quero me divertir. Agora, velho, eu quero muito descobrir se existe alguma chance da minha tão amada, tão estimada Jill, minha personagem favorita de todos os tempos nos videogames, Jill Valentine, voltar nesse Resident Evil Village, embora seja quase impossível, Rodrigo. Tô vendo, você tá empolgado.
1: <risos> Isso eu tenho certeza. E é interessante, né? Até que a gente já falou de grandes hits e a Sony, inclusive, não economizou, né? Cara, Resident Evil 8 tem sido aí, um dos principais jogos à frente da divulgação do PS5. Né, imagino que a Sony tem algum acordo aí de divulgação, inclusive, com a Capcom. Não à toa, o jogo tem aparecido várias vezes. E tenho certeza absoluta que vai ser um dos, dos grandes jogos aí desse primeiro ano, né, Diego? Do, do PS5. Seguindo aqui com um título um pouco menor, mas é uma série bem tradicional. Ela começou lá nos anos 90. Inclusive, eu joguei lá no começo, mas depois acabei não perdendo interesse, mas não acompanhando mais. E fiquei muito distante até o ponto de não lembrar tanta coisa que é Oddworld Soulstorm Moloch Returns, é basicamente uma, uma nova versão aí dessa clássica série, onde você controla o Abe, que são criaturas diferentes, parecem aliens e coisas do tipo, são bem únicas, e você tem que ajudar ele e outros uh, personagens da mesma raça a fugirem de uma prisão, então é um jogo que mistura plataforma com estratégia e puzzle, é né? um jogo bem inteligente por sinal, bem bonito também, Uh, bacana pra caramba, é uma série com muitos seguidores, né muitos seguidores fiéis, inclusive Mas eu, particularmente, tô um pouco por fora, Diego, mas fiquei muito interessado no
0: gameplay, cara O que você achou? Cara, na real, eu vou confessar pra você, Rodrigo, que eu não me preparei pra esse momento do debate, cara <risos> Então, sim, eu não tenho nenhuma opinião Porque eu fiquei tão empolgado em Final Fantasy XVI Harry Potter e Resident Evil Village que eu juro que esse jogo acabou passando completamente despercebido por mim. Então, assim, eu vou deixar totalmente pra você, cara. Eu não tenho nenhuma opinião formada a respeito no momento. Então, e dá um pouco de dó, cara, porque esse jogo tá
1: muito caprichado. Você vê um amor envolvido absurdo no desenvolvimento, mas ele foi meio que virou um sanduíche, né? <risos> Tem mega-jogos aqui, mega-jogos ali e apareceu um <risos> Oddworld. Tadinho. Então, eu espero que ele tenha uma chance, porque ele tá muito caprichado. E pra quem se lembra, né, dos primeiros Oddworlds, Vai, vai pirar nesse jogo, não tenho muito mais o que falar além disso, mas é, eu espero ver mais e que, putz, que ele se dê bem, porque é uma série muito bacana, muito criativa inclusive, e não, eu gostaria muito de vê-la fazendo sucesso mais uma vez. Pulando para mais um jogo aqui, Diego, que também acho que não vai ter muitos comentários, a menos que você queira até abordar um pouco mais, que é o retorno da série Five Nights at Freddy's, que agora tem o subtítulo Security Breach. Você conhece bastante a série? Eu, particularmente, só assisti trailers, nunca, nunca me interessou muito não, cara. Você conhece alguma coisa?
0: Cara, então, eu já acompanhei bastante, assim, pessoas jogando, né? Porque eu sempre curti acompanhar a live de terror quando eu era mais novo e tal. Então Five Nights at Freddy's naturalmente entrava nessa lista, porque é um jogo relativamente grande. Agora, o trailer que eles divulgaram hoje não tem lá tantas informações assim, né? Então a gente nem tem muito o que dizer, de fato. E eu confesso que, putz, é uma série que muita gente ainda... Sei lá, uma série com aquele selo de coach, sabe? Tipo, geral, fala respeito, é um negócio que supostamente é respeitado, mas eu não sei se as pessoas de fato acompanham. Então, assim, não tem nada a dizer sobre esse teaser novo que saiu de específico e não tô tão animado assim, confesso, Rodrigo.
1: É, também não. Meu hype tá baixo, mas eu não diria a mesma coisa do próximo jogo, Diego 1, que é mais um first part aí da Sony, o retorno... De Demon Souls, cara. E pela, pela primeira vez a gente teve uma sessão de gameplay mais longa. E rapaz, isso que é remake, hein? É? Cara, tá
0: lindíssimo, velho. Nossa senhora, eu tô impressionado, mano, na moral. Porque assim, eu sei que muita gente vai falar de outros jogos com premissas parecidas, né? Mas, hum. gente, vamos ser sinceros que Demon Souls. Foi um puto acontecimento quando surgiu, foi algo realmente revolucionário, de certa forma, e na boa, por mais que muita gente ainda estivesse torcendo, eu lembro até hoje, no dia que foi anunciado esse remake, muita gente tava achando que ia ser Bloodborne que ia ser refeito, né, e não foi o caso também, não seria o caso de forma alguma, Bloodborne ainda é excelente até hoje. Então, putz, eu achei fenomenal o fato de que eles seguiram de fato com Demon Souls, e o jogo merece toda a atenção que aparentemente tá recebendo, porque, uau, é uma recriação feita com muito carinho, velho.
1: Cara, e é muito interessante ver toda a trajetória da série Souls, né? Porque, a princípio, na época que foi lançada Demon Souls, a Sony não acreditava em nenhum momento no sucesso dele, porque o jogo é mais difícil, a gente tava vivendo uma época que os jogos tinham o quê? Tinha GPS com uma seta, com uma mira, com um medidor de quantos metros faltava pra você andar, e ainda um texto falando, fale com esse cara aqui. Então, os jogos estavam ficando muito abobalhados, na minha opinião. E Demon Souls ele resgatou um pouco daquela dificuldade alta dos jogos, principalmente da época dos 8 bits, né? E onde você tinha que realmente estudar cada movimento, cada inimigo e vai ficando cada vez melhor no jogo, e isso vai criando uma sensação de empolgação, e ali você vai realmente dominando a parada toda. No fim das contas, graças ao sucesso dele no ocidente, né, que Souls ganhou a força que ganhou, e aí continuou, né, com Dark Souls, depois Bloodborne, aí nós tivemos outros jogos como, por exemplo, Sekiro, então, assim, que bom, né, que teve muito sucesso, só que o Demon Souls é um jogo muito antigo, né, ele envelheceu não envelheceu tão bem, né, por assim dizer ele é um jogo meio feinho até uh, da época do PS3 e... e é o que mais merecia um remake cara, então assim, acho que finalmente a gente vai jogar o Demon's Souls da forma como deveria ser e eu tô empolgadaço, cara, nossa no finalzinho ali, achei genial quando o cara morre pro <risos> por
0: chefe <risos> porque é a...
1: é a tela que mais popular pra todo mundo, né? Você está morto.
0: É <risos> Maravilhoso. Perfeito, cara. Agora acho que a gente pode prosseguir, então, e chegar aqui num anúncio relâmpago, que foi um anúncio hum... gigantesco, mano. Nada mais ao menos do que a confirmação Deus. de que o próximo God of War, né, dessa nova leva de God of War, vai ser lançado
1: pra PS5 em 2021. Isso se ele for chegar mesmo, né? A gente nunca sabe se vai ser adiado ou não, mas é, talvez sinalize que eles já estão trabalhando nesse projeto há muito tempo. Imagino eu que desde o, quando eles finalizaram o primeiro God of War, eles já devem estar trabalhando no, no God of War 2. Ele não tem título ainda, né? Eu tô inventando aqui. É, muito provavelmente vai se chamar, sei lá, God of War Ragnarok, alguma coisa assim. Uh... É, o que eles
0: colocaram no teaser foi Ragnarok
1: mesmo. Exatamente, o Ragnarok está chegando. E não mostraram nada, né? Nenhuma cena de gameplay, absolutamente só mais ou menos ali o símbolo do, do, do jogo. E algumas frases e a data. A data não, né? O ano. Então, é só pra dar aquele gostinho mesmo, de tipo, bicho, investe no PS5 que olha o que você vai ter em breve, né, então, não tem jeito, cara, o God of War, ele se tornou um monstro ainda maior nessa geração, é, teve um dos melhores retornos da história, eu diria, de uma série que tava já, basicamente, uh, ficando sem graça, repetitiva pra caramba, né, a Sony realmente reinventou a roda ali, e eu não poderia estar mais empolgado para esse próximo jogo. Meu Deus do céu, a história então é... é espetacular, né Diego? Esse teaser, Diego, ele fechou a apresentação, mas no meio do caminho a gente teve alguns anúncios também menores que vale a pena a gente reforçar, né? Uh, um deles, inclusive, uh, é mais aquela notícia para tipo, as massas mesmo, olha que recado legal, mas para a gente que acompanha no dia a dia não empolga tanto, que é a chegada do Fortnite rodando na Real Engine 4. É basicamente, um tipo, olha, aqui um dos jogos mais populares do mundo Vai continuar no nosso console não Nada
0: muito além disso Não, né? é, não tem nada demais nesse anúncio Embora eu possa apostar aí Que sim, o jogo vai ficar mais bonitão talvez, né Mas assim, realmente não tem nada pra gente se empolgar tanto assim Exato,
1: nada, nada que, que vale muita nota aqui Mas é bacana saber aí que um dos, dos grandes jogos do momento estarão no PS5 Outro game, Diego, que foi um retorno de uma outra série amada Devil May Cry 5 Vai ganhar uma edição especial Onde a gente vai poder jogar com o né? Uh, entre outras novidades que a gente não sabe ainda Mas é o primeiro jogo assim Que basicamente a empresa pegou Era a prática antiga né? Que rolou no PS4 ainda Os clássicos remasters uh, Basicamente
0: pegou o jogo do PS4 Deu um tapa aqui e ali E vai relançar no PS5 Maravilhoso, mano, por mim está excelente E aí a gente parte para uma outra notícia Que eu achei, e essa sim sensacional Que é o PlayStation Plus Collection que vai trazer aí alguns jogos de PS4 pro PlayStation 5 para assinantes do serviço, né? Isso logo no dia de lançamento do console, sem custo adicional se você, claro, assina o tal do serviço. Aí, o lance é, mano, olha alguns jogos que vão estar tá disponíveis no PS5 e foram lançados pro PS4 já no lançamento. Capricha. A gente vai ter God of War, a gente vai ter Bloodborne, Monster Hunter World, Final Fantasy XV, ah, tá, esse aí não é tão bom assim, <risos> Fallout 4, a gente tem também The Trash Become Human, Batman, Arkham Knight, The Last of Us, The Last Guardian, Resident Evil 7, Persona 5. Mano, pena que não são as melhores versões de cada jogo, porque seria muito louco se fosse Persona 5 Royal. Mesmo assim, Mas né? mesmo assim, a lista é insana, velho. Todos esses jogos vão estar disponíveis pra Playstation 5 logo no lançamento e relativamente por um preço até que baixo, considerando a quantidade de jogos que a gente vai poder jogar pagando, né, esse serviço. E, velho, eu tô realmente animado, mano. Eu não esperava por esse
1: anúncio. Exato, é uma novidade excelente que dá mais valor aí pra PS Plus, uh, até incentivo extra, né, para quem fosse na PS5 e talvez passou batido ou não curtiu algum dos grandes clássicos do PS4, né, apresentar é basicamente uma forma de, olha, esse aqui é um legado do, do nosso console anterior, curte aí talvez com algumas melhorias, a gente não sabe ainda, mas é, cara, maravilhoso, eu gostei pra caramba. É bom lembrar, né, é, isso aqui não é uma assinatura extra, é a, é a própria PS Plus oferecendo um serviço a mais, e também não é, por exemplo, um concorrente do Game Pass ou algo assim. É basicamente uma lista fechada de jogos que você vai poder baixar no dia 1 um do console. E falando em Game Pass, Diego, uh, ah. e ausências até no caso, né, Vamos comentar um pouco aqui do que a Sony não mostrou. Eu vou começar principalmente com a PlayStation Now, cara. Não houve nenhuma menção do serviço e, basicamente, não me parece que está dentro aí dos, dos grandes planos da Sony. Ou você acha que ela vai esperar um outro momento pra falar Cara, isso? eu nunca
0: vou entender, na real, o que acontece com a PlayStation Now, assim. Porque, na moral, a gente já deve ter falado pelo menos umas 15 vezes, só nós dois aqui, sobre a necessidade da PlayStation ter algo que bata diferente com o Xbox Game Pass... Isso aparentemente realmente não é uma prioridade pra Sony. E eu simplesmente não consigo entender por que, que isso não entra na pauta da Sony, velho. Por que, que os caras não estão discutindo isso? Será que eles realmente não estão nem aí? Será que realmente eles apostam tanto assim na venda dos jogos deles? Eu simplesmente não consigo entender a falta de interesse em tornar mais popular esse conceito que eles mesmos trouxeram também pra marca deles. E fico me perguntando, é, até quando que a gente vai ter que aceitar isso, assim? Tipo, até quando que jogadores de Playstation, na real... Vão precisar... Vão só olhar pra concorrência e pensar Porra, seria tão legal ter isso aqui também Porque no caso de quem tem as dois consoles Não faz muita diferença Tipo, eu consigo aqui mexer no meu Game Pass tranquilo E comprar meus jogos do PS4 também tranquilo mas seria interessante se a Playstation fizesse o mesmo. Eu não consigo imaginar como isso seria negativo pra marca, sabe? Eu só consigo imaginar o lado positivo do negócio, mas com certeza eles fizeram muito mais estudos do que eu aqui com o meu cérebro, eu tô tentando adivinhar. <risos> então, enfim, acho que em algum momento da vida eles vão fazer isso, né? Mas realmente tá difícil.
1: É, eu acho que eles salvaram realmente pra um outro momento, deve ser um projeto B, por assim dizer, dentro de todos esses destaques, e eu particularmente imagino a PS Now agindo, acho que também é da minha cabeça, lógico, né? Mas, enfim, tô uh, pensando que isso pode virar uma realidade que seja, basicamente, um serviço com o um acervo dos clássicos uh, e do clássico legado de todos os PlayStations. Então, Play 1 a Play 4. Uh, e ela não vai fazer com que esses jogos, uh, os principais first party do PS5 saiam num serviço desse tipo. A Sony vende muito jogo, ganha muito com isso e ela não vai depreciar, por assim dizer, o valor Uh, deles em um serviço Que você assina por uma fração dos preços uh, Acho muito difícil Então, quem sabe Eu, na verdade, já ficaria muito feliz se isso rolasse cara. Seria a realidade de finalmente né, Jogar aí um acervo Absurdo de clássicos Que a, que a Sony, inclusive, não aproveitou em nenhum momento no PS4, cara. É, é, é maluco isso. Né? É
0: completamente estranho pensar nisso, mano. Mas beleza, é um fato aí que a gente não tem, não tem como contestar. Eles realmente estão seguindo por um, por um caminho aí que dê certo ou dê errado. Foi o caminho que eles escolheram seguir e beleza. Eles estão pensando que é a maneira de prosseguir com o próprio negócio o que seja. Mano, vamos lá. Acho que a gente concluiu o nosso papo aqui sobre a apresentação, então. Só uma última.
1: Uma última coisa que também, né, foi ausente aí desse evento. Uh, a Sony também não mostrou nada ainda da interface do console. Uh, a gente não, realmente não faz ideia de como vai ser. Da Xbox pelo por a gente já tem tudo, né? Literalmente. É, <risos> Inclusive, a, a, a dashboard atual da Xbox One é basicamente a dashboard do, do Series X Series S. E do PS5 é um grande segredo, cara. Eu estou muito curioso para ver. Eu adoro essas mudanças aí de geração para outra. E gostei muito dele faz do PS4 minimalista, funcional, eu espero que eles sigam mais ou menos o
0: mesmo conceito. É, realmente tomara mesmo, mano. Olha, agora Rodrigo, eu tenho que falar pra você aqui que eu não acho que a gente precisa nem mesmo dar nossas sugestões de jogos mais uma vez aqui, a menos que você diga, não, eu faço questão de sugerir alguma coisa, porque a gente falou de novo de mil franquias, e qualquer franquia que você pegar aí e jogar alguma coisa dessa que a gente citou vai valer a pena. Não, também acho, cara, pega os derivados do que a
1: gente falou, jogos anteriores ou os que já existem, Demon Souls se você puder jogar na PS3, joga aí pra você conhecer, é maravilhoso Uh, enfim, procure aí, tem muita coisa bacana, mas acho que hoje o papo é realmente mais focado em PS5, né, Diegão? E, cara... Como eu tô ansioso pra esse console, pelo amor de Deus! Terminamos por
0: aqui, Rodrigo. Muito obrigado, meu querido. Você que tá nos ouvindo até agora, não esquece de seguir ali o arroba 2PlayerPodcast1 no Twitter pra gente conversar. Gostamos muito da interação do pessoal hoje, que a gente fez essa publicação sobre os novos jogos da Sony, não sei o que. Muita gente interagiu com a gente, foi legal. E muito obrigado mais uma vez aí pela atenção de todo mundo. Espero que a gente um dia forme uma comunidade bem comunicativa, Rodrigo. Muito obrigado a você também, meu cara.
1: Valeu, Diego. Obrigadaço por mais esse episódio. Valeu, galera. Espero que tenham gostado